0: CBN, a rádio que toca notícia. Estação CBN. Tecnologia e novos negócios com Everton Andrade.
1: 35, nós já estamos de volta. O Everton Andrade já está na linha com a gente para falar sobre a importância do Vale do Silício e para a sociedade. Everton, primeiramente, boa tarde. Claro, eu queria que você começasse a coluna falando sobre o que é o Vale do Silício e qual a sua importância para o mundo.
0: Oi, boa tarde, Vitória. Boa tarde a todo mundo que está nos acompanhando. Pois é, eu vou falar do silício, mas não é o Vale do Silício. Oh, meu Deus! O, inclusive, o Vale do Silício recebe o nome por causa do silício que a gente vai conversar hoje.
1: Fiz confusão e que, aqui.
0: <risos> mas acontece, é até bom para quem está ouvindo também saber o porquê do Vale do Silício tem esse nome, né? Que claro. o que a gente chama hoje, né, o silício, que é um elemento químico que... Pela classificação química, é considerado um semimetal, né? Que a gente encontra aí no, pelo mundo em temperatura ambiente no estado sólido, então ele é muito parecido com algum tipo aí de metal, uma, quase como uma pedra que a gente vê pela rua. Esse ele é considerado o um coração do, da eletrônica, né? do De tudo que a gente vê hoje aqui no Cerca, dos microchips. Uhum. e de diversos outros compostos que a gente tem. Por isso que, inclusive, o local que é o principal fabricante de tecnologia no mundo, que fica lá na Califórnia, nos Estados Unidos, a gente chama de Vale do Silício. Ah, agora então... sim, faz sentido. <risos> então, por isso que o Vale do Silício recebe esse nome, porque ele é o principal fabricante, é o principal vale, que realmente é um vale lá,
1: uhum.
0: é, que constrói esse tipo de tecnologia. Mas, assim, uma coisa que é interessante destacar é que, além do silício, ao longo da história, tiveram outros componentes, outros materiais que entraram nessa briga, né? Então, a computação e a eletrônica começaram há um bom tempo, basicamente desde quando surgiu a energia elétrica, e conforme ela foi evoluindo, foram surgindo alguns algumas tecnologias e alguns compostos, né? Lá no começo da computação, os computadores funcionavam com válvulas, que são dispositivos muito parecidos com lâmpadas. Hum... E eles ficavam atendendo e desligando, parecido com o que hoje os nossos chips fazem, só que por terem é, componentes sensíveis, eles tinham um problema que eles superaqueciam e também eram bem mais lentos do que o que a gente precisava. Mas eles foram essenciais para aquela época. né? Uhum. Conforme foi evoluindo e a gente foi percebendo alguns novos metais, a gente foi criando o que a gente chama de transistor ou transistor que é, nos deu a possibilidade de criar os circuitos integrados que hoje a gente vê aí em componentes é, eletrônicos não tão com, com tanto processamento, ah, um elevador, um semáforo e coisas mais simples a gente utiliza ainda esses circuitos integrados. E coisas mais inteligentes como smartphone Laptop, aí outros componentes como uma impressora e qualquer outra coisa que precisa de um processamento interno, a gente usa o microchip. E tanto o transistor quanto o microchip, a gente usa o silício para compor, para fazer com que tenha energia e tenha o ato de ligar e desligar aí dentro desses equipamentos uhum. que possibilita que a gente faça as contas. Nessa corrida aí, nessa evolução... Diversos outros materiais foram testados, ouro, cobre, estanho e alguns outros elementos não tão abundantes assim, mas isso acabou sendo descartado porque, é, primeiro, coisas como ouro, cobre, são muito caros, então apesar de a gente ter algum, um pouquinho de ouro em cada processador, em cada microchip que a gente tem no nosso computador, é uma quantidade muito pequena. Então, a gente não conseguiria fazer todo esse equipamento simplesmente com ouro. Então, foi-se buscar outro equipamento, outro componente e achou o silício. Que também começa a vantagem que a extração dele da natureza é bem menos nociva do que o ouro e o cobre, por exemplo. Além disso, ele é muito mais abundante. Segundo um site que eu pesquisei aqui, que se chama Hyperphysics, Aproximadamente 28% da crosta terrestre é composta de silício. A gente tem muita coisa, a gente pode extrair ele muito ainda do nosso planeta. E ele pode ser extraído inclusive da areia. E aqui no Brasil a gente costuma extrair silício da areia. É.
1: <risos> então, é, é, deixa eu ver se eu entendi. O silício está presente em todos os materiais tecnológicos que a gente tem. Um computador, um celular. É isso? Isso,
0: isso, com certeza. Todo microchip é feito à base de silício. Tem outros componentes, mas o silício é a base. E esse, esse silício, ele é, ele é produzido, ele é extraído da natureza e é feito um beneficiamento dele, né? Para ele se tornar um semicondutor, que uhum. é uma das principais características dele, que é conduzir a, a eletricidade. O nome do procedimento para ele fazer isso se chama dopagem eletrônica, que é basicamente adicionar impurezas de metais nesse silício para que a gente consiga colocar eletricidade. Mas uma outra coisa muito legal no silício é que ele é muito versátil, porque além da gente construir todos esses microchips, a gente pode colocar silício em outros materiais, em outros produtos que a gente tem hoje, como vidro, granito, argila e até mesmo silicone, porque... Se você pensar silício, silicone é uma modificação do silício que faz com que a gente tenha o silicone industrial, até mesmo o silicone estético para procedimentos cirúrgicos é feito à base de silício também. Então, esse, esse elemento químico é muito importante para a nossa sociedade hoje. E o que é legal é que ele vem sendo, sendo produzido muito aí pelo mundo. E o Brasil está entre os maiores produtores. O maior produtor é a China, depois vem né, a Rússia, Noruega, Estados Unidos e o Brasil é o quinto. Então, a gente está em uma posição de destaque aí nessa mineração, nessa extração do silício. Porém, o Brasil ainda está muito atrás no beneficiamento do silício, uhum. porque aqui no Brasil a gente extrai em estado bruto, e manda para outros países. Aqui, a gente só beneficia para fazer placas solares e outros componentes eletrônicos bem simples. Então, até por isso, a gente tem muito, visto muito aí pela, pelas ruas, pelo comércio, o um aumento de quantidade de placas solares, porque se a gente consegue produzir dentro do nosso país, a gente consegue oferecer mais desses produtos. Então, se o Brasil começasse a investir no beneficiamento de silício, nós poderíamos ter mais smartphones, mais computadores, feitos aqui no Brasil e muito mais baratos. Então, é interessante o Brasil começar a investir em tecnologia de ponta, porque senão a gente vai ser um exportador um, um exportador de commodity e um importador de produtos beneficiados, como sempre fomos. Isso vale para qualquer tecnologia. A gente está falando do silício, mas aqui na nossa região a gente exporta muita... Carne vermelha, muita soja e outras commodities. Mas imagina que se ao invés de uhum. exportar isso, a gente produzisse a, a ração que vira... Que a soja vira ração lá fora. Ou a carne vermelha já é, beneficiada, já tratada para fora. Então a gente conseguiria enriquecer muito mais o no nosso país. Então é, isso seria muito mais interessante. E um outro lado negativo de não beneficiarmos é que agora como tudo foi afetado pela questão da pandemia e esse beneficiamento é basicamente feito em países asiáticos, muitos setores da eletrônica e microeletrônica no Brasil foram impactados. Alguns é, já notificaram que vão ter atrasos na entrega ou os preços vão ser aumentados, mas o setor automobilístico sofreu muito. Então, já tivemos aí diversas é, fábricas fornecendo férias coletivas e algumas fábricas, aí não no Brasil, mas lá nos Estados Unidos, uma fábrica do Kentucky, em janeiro desse ano, falou que parou sua, sua produção justamente porque acabou os microchips fabricados com silício e pela falta dessa importação. Então, Olha o silício aí. começou a faltar, eles não conseguiam produzir carros. Porque hoje nosso carro é basicamente um monte de dispositivo eletrônico. Uhum. Então, para você ver como que é importante. Então, é toda essa cadeia é, é impactada se a gente tiver aí grandes eventos como a pandemia. Mas é, além disso, além de investir nesse beneficiamento, também é interessante o Brasil começar a pensar em investir também em outros componentes. Porque... Pode ser que o, a gente tenha algum outro componente aqui no Brasil, que é enorme, que não esteja sendo aproveitado. Então, aí a gente tem até mesmo o computador quântico sendo criado. Então, quais tipos de componentes, quais tipos de metais que a gente poderia empregar nesses novos processadores para fazer com que funcionassem ainda melhor do que o silício nesses processadores clássicos que nós temos. Sim, então, assim, com certeza. É, é, muito, é, é muito importante a gente investir em pesquisa, tecnologia de ponta, para não ter essas rupturas, para a gente conseguir fazer com que uma matéria bruta, como silício, se torne um elemento tão importante como a gente tem hoje. Porque se a gente não tiver dispositivos eletrônicos, o ouvinte não estaria nos escutando, porque ele está utilizando algum equipamento feito com silício, nós não conseguiríamos gravar, a, o quem está no hospital não teria lá o respirador, o marcador cardíaco. Enfim, hoje tudo é a base da eletrônica e a eletrônica se baseia no silício. Então, hoje eu resolvi falar um pouquinho desse componente aí, químico tão importante para a nossa sociedade. Inclusive, dá o um nome ao Vale do Silício, né, Vitória?
1: Sim, a gente não falou sobre o Vale do Silício, mas muito importante falar sobre esse componente, eu estou impressionada, estou sempre aprendendo contigo aqui na tua coluna, eu sempre escuto. É a primeira oportunidade que eu tenho em apresentar a coluna contigo, inclusive.
0: Ah, é. que bom, seja bem-vindo então, tomara que a gente conversa, converse mais aí, nós já nos conversamos em outras oportunidades, né? Acho que foi na audiência pública.
1: Sim, sim. Porque,
0: porque é na coluna a gente conversa mais, então.
1: Com certeza. Então eu te vejo na semana que vem.
0: Até semana que vem. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau. Um abraço, Everton. A gente já já tá indo para o nosso intervalo, mas eu acho que dá tempo de dar uma última notícia, Matheus.